0: Boa noite, bem-vindos ao outro lado. Milhares de professores e pessoal não docente nas ruas, no agudizar de conflito com o Ministério da Educação, sem soluções para já à vista, concretas. Greves nas escolas também sem um fim à vista e o país cada vez mais, ou melhor, os pais cada vez mais aflitos com os filhos sem aulas. Isto numa altura em que, depois dos casos do governo, se somam agora. Alguns casos nas autarquias com suspeitas de corrupção e que acabam por atingir o PS e o PSD. António Costa já apresentou, entretanto, um modelo de seleção de futuros governantes que para muitos não convence. São pistas para o debate de hoje, aqui no outro Lado, como sempre com Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. Boa noite também para si, já sabe, a partir de agora pode sempre ouvir o programa em podcast, na RTP Play, no Spotify e na Apple Podcast também. Começamos então pelos protestos e greves de professores e o pessoal não docente. Há greves marcadas já sem tempo para terminar e em quase todos os distritos do país. As reuniões com o Ministro estão também marcadas para esta semana, depois de muitos dias de protestos, manifestações e profissionais da educação na rua, para desespero dos pais e alunos que continuam, muitos deles, sem elas. Vamos então olhar para esta questão um, e, Paulo, durante algum tempo começámos a discutir o que é que se ia passar na educação depois da saúde. Alguns de vós disseram aqui que o stop não ia ter tanta relevância, afinal, consegue pôr milhares de pessoas na, na rua. Do outro lado temos a FENPROF. A minha pergunta é, têm ou não razão os professores para este protesto com estas dimensões?
1: É curioso que o João diga que o Stop está de um lado e a FENPROF do outro, o não, que, não, o que está, diz algo do problema. Está de um lado e do outro <risos>
0: nas manifestações.
1: Mas uh, eu penso que nós temos que começar por enquadrar isto numa questão que é de que António Costa... Uh, comprou um conflito com as pessoas em 2019, em 2019 quando transformou a votação sobre a carreira, sobre a contagem do tempo de carreira, numa espécie de moção de censura e chantageou o PSD para que não fosse aprovada essa contagem do tempo de carreira. E talvez o governo se tenha convencido que aquele episódio tinha morrido ali, mas ele tinha adormecido por causa da Covid e estava à espera... Isso de foi ao... 2019. É maio dizer. de 2019, depois temos eleições de 2019, depois temos a Covid. Uh, e, portanto, o, esta, este mal-estar nunca deixou de existir, mas foi, de algum modo, adormecido pelas circunstâncias e estava à espera de uma faúha que o, uh, que o libertasse. O Ministério da Educação cometeu um erro negocial com a apresentação de um PowerPoint ambíguo, a partir do qual foi possível lançar um boato. E uma parte deste conflito nasce de um boato, que é um boato que se uh, expande por WhatsApp, de que o Governo pretendia municipalizar os concursos, portanto, pôr os concursos na dependência das câmaras municipais, dos docentes, e acabar com a lista graduada, porque é a lista em que os docentes são classificados pela sua nota e a sua... E temos sua, a certeza que há é um debate e a ou sua experiência? haveria uma Não.
0: intenção, nesse sentido, -se, que vai, vi se Presidentes intenção, de Câmara a, a reagir contra isso? Se havia
1: intenção, uh, morreu nas cascas, porque eu penso que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação já... Disseram mais de uma dúzia de vezes que não farão, não fariam, não estava em, cima, disso, não da estava em cima da mesa. Mas uh, uh, se, uh, mesmo que fosse uma intenção, ela morreu, morreu nas cascas, mas tornou-se no catalisador uh, de, do mau-estar. Uh, e aqui o que acontece é que uh, quer a FENPROF, quer a FNEC, são os dois grandes sindicatos de educação, Tiveram uma posição institucional, continuaram a negociar com o governo. O STOP, que tem características, como sindicato, que tem características populistas, procurou incendiar e encontrou uma grande disponibilidade, esse é um facto. agora, mas agora parece já, Mas agora já temos não. os outros sindicatos. E pode. evidentemente que isso arrastou os sindicatos. A FENPROF foi obrigada a fazer aquele episódio de dizer que dava um prazo ao Governo para apresentar uma proposta que era obviamente um, um pretexto para, para radicalizar. Agora, o, o problema mas esse, sério... Mas esse,
0: esse é o enquadramento, a minha pergunta é, tem um problema... razão os professores ou não em voltarem a estar na, na rua desta os maneira. Os
1: professores têm razão, como têm todos os quadros superiores da função pública. Mas porque... eles falam em
0: discriminação. Não, são desculpar. tratados de
1: forma diferente. Não, ver, são uma carreira especial. E como carreira especial são tratados de forma diferente. E como carreira especial são tratados de forma diferente, no sentido negativo e no sentido positivo. Uh, o que acontece é que os professores sentem, e têm razão, que estão uh, 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 a progredir devagar. Uma grande parte dos professores está na primeira metade da carreira, e portanto são mal pagos. acresce que a política remuneratória do governo para este ano, os 2% para os quadros superiores, afeta em particular os professores deslocados, porque os professores deslocados têm o dobro das despesas. E é aqui que está o problema do Ministro da Educação. É que aquilo em que os professores têm razão não é da esfera do Ministro da Educação. E provavelmente este problema só vai ser verdadeiramente resolvido quando o Governo aceitar que é preciso rever o pagamento destes, destes profissionais. Mas se o fizer, a seguir terá outra vez os enfermeiros, provavelmente. E Mas fez, pelas há palavras aqui um problema do da,
0: da, das Finanças, provavelmente não Não, não, não há é problema Não, não há problema para a saúde, com as pessoas parece que há. Não é? Ora
1: bem, o que eu acho é que o ministério da Educação está com este, com este problema difícil, que é, na essência do que os professores têm razão, é que os professores há 10, 15, 20 anos eram, quer por relação à função pública, quer por relação ao país, uma carreira bem paga, e hoje não são. Uh, e, uh, e isso o ministério da Educação é impotente para resolver, porque não é um problema do ministério da Educação, em rigor, é um problema de política de governo e do Ministro das Finanças. E é,
0: um, e é um problema que se arrasta há, há, há muito, muito tempo. Ana, tem ou não razão os professores quando dizem hoje, independentemente dos que estão na rua, que são discriminados na forma como uh, não sabem, por exemplo... Onde vão viver? Para onde vão dar aulas? Quanto tempo estão a dar aulas? E isso é, não, é ou não uma discriminação? E como é que até agora, com o Governo de PS e com o Governo de Juringonça, não foi possível resolver esta situação e chegarmos aqui?
2: Bom, nós tivemos quase uma demissão do Governo por causa da situação dos professores, em que parte da geringonça votou a favor da contagem do tempo de serviço e parte da geringonça ameaçou demitir-se e, portanto, levar o país para, para eleições. Na verdade, naquilo que foi um truque de António Costa para, digamos que, encostar uh, o PSD às cordas e o PSD, na 25ª hora, uh, lá acabou por viabilizar aquilo que era a proposta de António Costa. E, portanto, em nome de uma estratégia de desvalorização salarial das várias carreiras públicas, mas também um truque e uma armadilha em relação ao PSD, o Partido Socialista criou um novo conflito com os professores. Eu acho que, para dizer a verdade, nos professores há uma acumulação de cansaço em relação a políticas que de facto marcam, marcam os últimos 20 anos. Obviamente a contagem do tempo de serviço... Uma carreira em que o ingresso é marcado por uma enorme precariedade que segue anos desafios e, e, e com esta instabilidade das pessoas, ora estarem a prestar serviço público num sítio, ora no outro, e estarem sempre sem entrar verdadeiramente na carreira. O problema da própria carreira, que tem aqueles estrangulamentos que os professores não conseguem entender e fazem muito a argumentação de como é que eles vão dizer aos alunos que se houver três alunos com uma nota excelente, só dois é que podem ter a nota excelente porque só há duas vagas. E depois há uma acumulação de cansaço, ou seja, as guerras que aconteceram em 2007 e 2008 deixaram um lastro. Uh, e os professores sentem uma desvalorização que é salarial, mas também é simbólica e têm no seu cotidiano da escola uma lógica em que parte das políticas de qualificação da educação estabeleceram um conjunto de instrumentos, mas que verdadeiramente não mobilizaram as escolas e, portanto, criaram uma espécie de fingimento, de tentativa de melhoria ou de resolver os problemas, que significam, na verdade, para os professores uma enorme quantidade de turmas e uma enorme carga burocrática. E depois o debate sobre o modelo de colocação de professores. A ideia de que os municípios não estavam dentro daquilo que era o pensamento que o Ministério da Educação tinha não corresponde verdadeiramente à verdade e vamos ver exatamente no que é que se traduz a verdade. Ou seja, proposta não, seria um, do não
0: seria um boato?
2: Não, porque aquilo que o Ministro tem dito é que haveria, nos quadros de zona pedagógica, uma estratégia de colocação dos professores de acordo com o seu perfil de competências. E isso tem não, sabemos. Com não. Por, que parte que por parte, de de parte diretor? ah, dos diretores, por parte dos diretores que, é que isso tem a ver com câmaras municipais. Mas isso é não saber como é que os diretores são eleitos. Não, ah, é que desculpa. os conselhos de escola, não, é obviamente, ah, tá os conselhos de escola, o novo modelo de gestão das escolas, que foi criado a partir de Maria Lourdes Rodrigues, estabelece que o conselho de escola não tem a maioria das escolas na decisão da eleição do diretor e tem a presença das câmaras das comunidades locais mas, ah, ah, e dos municípios. A não
1: pode achar que não, devemos não, 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 ter não, não, não. o processo de escolha dos conselhos diretivos de 1975. Mas o mundo já não, não, é não tem. Bem. É dizer, o direito não, de, 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 de escola não é esse. um par de é professores é um dirigente de um que é que é uma instituição com responsabilidade que não é medida é por, não é um par por aquilo que é a lista
2: de colocações nos termos em que é feita agora porque essas é que são as competências que nós conseguimos estabelecer de forma objetiva o que eu acho espantoso é que ao mesmo tempo os professores andam lá e depois eu coloco a minha posição e
0: os quadros. tu dizes sobre
1: a minha posição a que que entendo
0: mas essa está afastada a questão municipal Vamos ver, mas até agora Porque é a forma
2: de escolha dos diretores e de que escola é. tem uma enorme e presença é, os é municípios. Boa, os municípios e uma parte significativa das estruturas locais estão dentro do Conselho de Escola. Claro. E, portanto, Já decidem vai. a eleição mas, oh, Ana, do direito. Mas, então Ana, isso quer
0: dizer o quê? Que essa poderá ser uma proposta apresentada
1: pelo Governo? Mas
2: queres Essa tirar... é a proposta mas do, do conjunto de comunidades. Não sabemos, mas não vemos. Mas queres tirar as comunidades
1: educativas do Conselho de Escola?
2: Não, não quero. Queres voltar a ter não, não, a direção? Não, não, não estou a falar da colocação eu de professores. Problema. Eu estou a falar da colocação de professores. É isso que está em cima da mesa. Eu não estou a falar dos Conselhos de Escola. Mas repara... Eu ó, estou a falar ó, Ana, é da forma... É
1: qual a da zona pedagógica forma... que é de uma escola? Nunca é, certo?
2: Não. Então, como é, uma é que região. uma
1: colocação em quadro de zona pedagógica é suspeita de querer pôr a colocação num diretor de uma escola? Eu não consigo perceber como é que coerentemente se defende isto. Não Isso não é, é um mecanismo das duas linhas do WhatsApp. Não. Então, não tem As não mesmas ouvido... duas linhas do incêndio Bolsonaro. Não, não é nada. Isso não tem adesão à realidade. Eu
2: tenho ouvido com muita atenção o Ministro da Educação. Eu o também. Ministro da Educação, aquilo que tem Eu dito, também. é não são os municípios a escolher o tal perfil de competências para a escola. Serão os diretores dos agrupamentos que o vão escolher. E Ar... o problema é? A argumentação que eu estou. E o problema é. A minha a pergunta argumentação... é isso. Não vale a pena fazer terrorismo discursivo. Não ouve-se aquilo é, que eu estou a dizer. Não é. Ana, vamos, vamos desenvolver. Mas vamos problema, desenvolver. O
1: problema que eu o estou, tento, estar, estou, estou a dizer, estou
2: a dizer é assim. É os municípios têm uma palavra muitíssimo relevante. E esse é um bom modelo na ou não? E na eleição. Ana? Não. Ana. Estou a dizer que o perfil de competências que está a ser defendido pelo Ministério da Educação é uma estratégia em que ninguém percebe exatamente afinal quem é que vai escolher quais são as competências. a depois das reuniões. E obviamente há uma dimensão muitíssimo importante daquilo que é a força dos municípios princípios na decisão daquilo que é o direito Ana, só uma pergunta escola. para enfecharmos e para eu dar só a palavra. Só quem não conhece as escolas do interior, Ana, e aliás, a estrutura de emprego criado... Não podemos ficar só nesse criado, ponto. Sim. Pelas autarquias, é que não percebe os receios que existem de que exista uma determinada pressão partidária para as escolhas que são feitas veremos, de determinados veremos, professores. Veremos e se entendem que em determinado Ana, contexto, Ana, contexto. A minha pergunta é: porque não. é que Podem ser mais ser mais só ser um querido, momento para ficar. Não, um não saímos daqui. Não, não, é não, não saímos daqui. Porquê é que até um agora. A escolha Ana, dos diretores. Ana, Ana, e, portanto, pergunto, obviamente, as câmaras que é que até agora?
0: Porquê que até agora este problema não foi resolvido? Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de modelo. E ah, é que
2: não há, estamos a falar... Não há problema dos pouco... listas graduadas. É não, há um problema é de precariedade dos é que professores. que Ah, mas isso, é, isso tem Governo que se perguntar ao Partido Socialista, tem -se que se perguntar ao PSD. Há um problema de precariedade. E esse problema, aparentemente, esta luta que está a ser feita, já teve uma proposta por parte do Ministério, que é a vinculação ao fim dos três anos.
0: Vamos ver agora não? quando, não, quando, é quando boa. for discutido. Ah, ah, ah,
2: mas bom. então a luta está a resultar. É isso que eu estou a dizer. A João, luta está é, a ter resultados. Porque é
0: que, e, e sendo a educação tão importante como a saúde de outra maneira, porque é que até hoje, com tantos governos, o problema nunca foi resolvido? Porque estamos a discutir exatamente o que discutíamos há 10 ou há 20 anos, com algumas alterações. Sim, os professores mesmo. continuam a dizer ando com a casa às costas, não é valorizada a minha carreira e não é uma caixa que, que não tenha fundamento, porque tem fundamento e nós sabemos os casos concretos.
3: Sim, não, não é uma queixa de agora. Há sempre uma sensação de dia da marmota nas, nas discussões da educação em Portugal. Um, quanto, a, quanto a vários pontos que foram, foram aqui tocados, aquilo que me parece mais relevante uh, são duas ou três coisas. Em relação à vinculação dos professores e à precariedade, isso é óbvio, o Governo, uh, o Estado impõe aos privados regras de contratação automática que não aplica a si próprio. E, portanto, é muito bom a fazer justiça social e direitos sociais e laborais com o dinheiro dos privados mas não consegue dar aos professores essa vinculação. Uh, o tenta-se resolver isso desde o governo de Nuno 4, Crato, 5 anos, 4 anos, 3 anos, e depois inventam-se coisas para não dar ou para não conseguir que essa tenta -se, precarização... Tenta-se, quer dizer tenta -se, que nunca... Mas é extraordinário ver sucessivos governos dizerem que vão tentar e que querem resolver e não resolver. Isso parece-me uma questão... Eu acho que há reivindicações nas lutas dos professores que são bastante justas e que são boas para a educação, porque ser ministro da Educação ao falar de educação não é só falar de professores, não é só falar de professores. Já falamos disso aqui. Os professores aqui. São, são um meio são um meio. isso é muito importante como os Mas médicos que falharam um meio.
0: até agora é todas essas tentativas. É, falharam por várias Relítica razões. O PS, esquerda o o direita orçamento este ano
3: 2006 2007 está zangado com os professores e não percebe ainda se aquilo são ou não os seus os seus os seus os seus, os seus eleitores ou não como historicamente foram mesmo na, na esquerda há grandes divisões como esta discussão muito interessante agora aqui revelou e depois a direita, nos tempos da Troika, teve de cortar despesa E tudo isso junto gerou, gerou 20 anos de grande desvalorização dos professores. É óbvio que juridicamente, já disse aqui na RTP várias vezes, que vale sempre grandes críticas à direita, mas é óbvio que os professores têm direito ao congelamento todo, juridicamente. É uma questão que nem é discutível, não é discutível. Quer dizer, não há qualquer argumento para que não tenham esse direito. Um, ao descongelamento. Ao, ao, descongelamento, é, e ao, é, e ao descongelamento total. Claro. Ao descongelamento total, não há, não há dúvida, isso é, é descongelamento assim. Descongelamento
2: ou contagem? É, essa
3: descongelamento foi... e contagem Pronto, e serem ressarcidos okay. do, do, do que não progrediram. Agora, aquilo que me parece importante é que haja valorização salarial, que haja que as pessoas possam não ter precariedade para se fixarem em zonas do país onde são precisas, mas acho que isso só faz sentido, isso é a minha posição, com uma óbvia devolução de às escolas, aos agrupamentos, à conjugação de ambos, como com os especialistas da educação entenderem que seja melhor, de grandes poderes à direção das escolas e aos diretores dos agrupamentos na contratação. E aí acho que tem que ser critérios que não é a lista de antiguidade agora entras tu, agora entras tu, queres Portanto, ficar esse, ou não. Essa
0: seria uma solução. Ah, claramente, é isso tem que ser uma solução. Mas
3: isso é que liga aos dois pontos da questão que é fundamental que é pagar bem às pessoas, fixá-las, mas para quê? Para conseguirmos melhor educação. E hoje? Não vi ninguém falar de educação, não vi falar ninguém dos, dos filhos. Os meus filhos foram todos para casa. Viram vários filmes, uma dormiu a cesta, não os vai afetar muito. Agora, se calhar, noutro tipo de população que não consegue recuperar tão rapidamente porque não tem os apoios e sabemos que é sempre muito muito pouco igualitária a distribuição tal como foi no Covid e, e das greves. Eu não sei é, estas crianças, os dias que estão a perder de escola, como é que vai ser? Como é que vai ser porque não são ligadas nunca às duas coisas. Nunca é ligada à reivindicação e à educação. Da parte positiva, essas reivindicações dos professores têm que ser acompanhadas, como é óbvio, de mais autonomia às escolas, de mais autonomia aos diretores, para que possam escolher e para que haja exigência para professores que, sim, não podem ser precários e que, sim, como é óbvio, João, devem ganhar mais. mas aí há um mais. argumento mas, daqueles mas de que, que são exigido. contra
0: esse, pois, esse modelo. Mas sol na era e chuva
3: no naval não. não podem ter, não é? mas
0: posso pôr esse argumento na mesa? Sim. Esse argumento é, dá também discricionariedade. De critérios a quem escolhe e quando estamos a discutir uh, problemas de escolher não os mais competentes, por exemplo, nas autarquias para certos cargos, mas aqueles que são conhecidos, se isso não vai entrar na educação. A, a
3: função pública faz contratos. A
0: cunha, que é isso que eu estou a falar.
3: A, a função pública, para Escolha. todas as carreiras especiais, não especiais, faz milhares de contratos por mês que correm bem e que não há problemas. Os critérios são definidos, são públicos, as pessoas são avaliadas. Eu acho que não há esse risco. Sinceramente, acho mesmo que não há esse risco. Não, de 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 graduado, acho que recunhas políticas para meter professores. Até vou dizer uma coisa, acho que infelizmente os partidos não se preocupam com isso. Ou seja, acho que está tão longe da preocupação dos caciques regionais escolher um professor que me parece que não há esse risco. Paulo, o que é preciso são critérios adequados e que deem empoderamento a diretores de escola ou de agrupamento ou de zona para escolher um melhor perfil pedagógico para cada zona e que haja exigência sobre pessoas que sim devem ser mais bem pagos e que sim não podem ser porque e não podemos ter o primeiro escalão dos professores com uma média etária de 45 anos e pessoas com 16 anos no primeiro Paulo, escalão dos Como é que se responde
0: um a este argumento por parte de um governo de esquerda que tem carreiras congeladas dos professores e defende regras, como o João disse bem, para o privado, que depois ele próprio não aplica? Sendo ele de esquerda e estando a falar de trabalhadores, aquela que foi, de trabalhadores, de uma que era a grande paixão do Partido Socialista. Como é que se responde?
1: Não responde. Não responde, não tem resposta, quer dizer, pode-se inventar uma resposta ad é, hoc. Mas é porque não mas... tem um
0: peso eleitoral não. que justifica um empenhamento maior de um governo eu faço,
1: PS? Eu faço justiça a que António Costa não fez isso por causa do peso eleitoral. Se voltarmos a 2019, o que está aqui em causa, da parte do governo, é, e do meu ponto de vista, mal para que fique claro, mas foi usar os professores para dar uma, um sinal a todos os funcionários públicos e à sociedade em geral de que havia uh, melhoria das condições, uh, mas essa melhoria das condições não podia levar as pessoas a reivindicarem, voltar ao, ao status quo anterior à troika. E goste-se ou não se goste, uh, o programa do, do, do governo de António Costa foi sempre este, foi sempre um programa de reversão parcial, e foi sempre um programa que assentou numa contenção, porque as pessoas não podem gostar. Está então, uma crítica à Troika. As pessoas troika não podem gostar num baixo défice. a Troika e mantém-se. Então, e, e se, se nós formos intelectualmente honestos connosco, connosco próprios, nós não podemos estar contentes com um déficit baixo e esperar uh, uma subida salarial nas, no, no mais, na fatura mais pesada do governo. Agora, do meu ponto de vista pessoal, uh, e já o tinha dito aqui, uh, o, o governo incendiou ainda esta questão porque a política salarial negociada com os, com os sindicatos da função pública hum, tem uma consequência. É que essa consequência é que os escalões mais baixos tiveram uma revalorização salarial, os técnicos superiores tiveram uma progressão de dois níveis monetários, que não é aplicada às carreiras especiais. E, portanto, eu entendo perfeitamente que um professor diga. Em cima de tudo isto, ainda há, digamos, uma perda nesta, nesta revalorização. Portanto, o Governo, não creio que tenha saída que, saída que não seja ou voltar a aguentar o embate e, portanto, aguentar o confronto... O reviver de 2019? E de 2008, quer dizer, para ver, Aqui, se Já quisermos, voltou. Mário Nogueira voltou. <risos> se, se aqui Não quisermos também agora, fazer a comparação verdade. das grandes crises, uh, uh, na verdade os professores têm uma grande capacidade de mobilização, uma grande capacidade de uma grande visibilidade, mas nunca derrubaram governos até hoje. E é aqui que o derrubaram acho... E isso, ministros, aliás, António Costa sobre isso já, já foi muito claro quanto a dizer que os ministros entram e saem desde que as políticas continuem para ele. Isso quer dizer isso que se não este ministro é está estava...
0: fragilizado com este braço de ferro não, e com o que estamos a assistir agora? Eu
1: acho que este ministro tem uma fragilidade, sobretudo porque este ministro não caiu até hoje na armadilha em que muitos ministros caíram, que é, eu, eu, eu costumo dizer aos próprios ministros, que eles entram sempre como ministros de Educação e saem sempre como ministros dos professores. Um, e um, João Costa não desistiu de fazer reformas pedagógicas, não desistiu de fazer formas de educação, o que faz com que tenha uma antipatia é à direita. é sem professores? Ora bem, não é, e portanto João Costa é a pessoa que menos precisa deste clima nos professores. E uh, não é por acidente, parece-me, que João Costa investe tanto na negociação com os sindicatos. De algum modo, se a FENPROF e a FNEM foram apanhadas por esta radicalização... Repito, do meu ponto de vista populista do stop, porque é uma radicalização que não joga em nenhuma reivindicação concreta, joga Mas vamos numa João moralização. Costa, vamos, já falámos disso. Se, um, tanto, João Costa estava a negociar e os sindicatos estavam a negociar com ele, repare, no início, a primeira, o primeiro sinal do stop parece mesmo ser contra os sindicatos que estão a negociar. E aqui mas, a minha digo, pergunta olha, é esta. -me só fazer. É que se não há estamos alguma...
0: a de sindicato contra sindicato não, não. e não a solução para os Mas sindicato é? contra
1: sindicato é um problema que se pode colocar no futuro mais vezes e não é um problema irrelevante. Não, mas já falámos porque dele no de, de início. Não é, não é um problema irrelevante nem menor. Porque a, a questão aqui é esta. O que é que há, de novo, que, jul... que justifique esta radicalização? Reparem, porque uma greve por tempo indeterminado é o último instrumento. E portanto, num momento em que ainda não houve ruptura das negociações, em que ainda não há propostas concretas, eu só consigo ver isto como uma pressão de uma minoria sindical que quer aproveitar um descontentamento real sobre os outros sindicatos que vai prejudicar a sociedade, E não é disso tudo, temos os professores,
0: os pais e os alunos. Ana, o ministro vai para a mesa das negociações quarta e sexta-feira, vai numa posição de força ou já vai fragilizado e já está inquinado este diálogo e será difícil recuperar?
2: Eu estava a ouvir a, a, a vossa conversa, na verdade o que é surpreendente é que nós aqui, quando analisámos que havia um conjunto de mobilizações e de greves que estavam a ser marcadas pelo STOP, fazemos uma análise de que era um sindicato independente, minoritário e, portanto, que tinha pouca capacidade de mobilização. Na verdade o que se demonstrou é o contrário, é que teve uma espécie de enchente que nem os próprios organizadores estavam à espera. É verdade que eu não acompanhei todas as entrevistas que foram feitas uh, durante os protestos, mas a percepção que eu tive de algumas coisas que eu vi é que parte significativa dos professores que ali estavam presentes eram até professores que não estavam sindicalizados. Ou seja, aquilo conseguiu agregar uma espécie de massa inorgânica... Sim, vai do stop ao cheiro, isso é ótimo. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que demonstra qualquer coisa sobre a fragilidade das forças sindicais mais institucionalizadas e mais militantes. Qual é a sua fragilidade principal? É que, na verdade, nos anteriores processos de negociação não tiveram ganhos. E não tiveram ganhos sucessivos porque governo atrás de governo entendeu que essa estratégia de negociação e de criação de compromissos com as forças mais estruturadas, menos populistas, de representação de uma determinada classe profissional, não deviam ser levadas a, a sério. A minha pergunta
0: era, o ministro tem ou não força e está ou não frágil para levar este processo essa até é ao fim questão, ou está em
2: risco? Essa é que é a questão. É que, estranhamente, depois deste processo de radicalização, Nesta greve, um bocadinho greve self-service, muito semelhante àquela que aconteceu com os sindicatos de, dos enfermeiros, as novas formas de organização, ou seja, estruturar mecanismos de protesto que não são particularmente castigadores de quem, quem entra neles e que permitam ir criando disrupções no sistema, conseguiram que o Ministério da Educação fizesse este logo a apresentação de uma proposta que foi dada pela RTP, que é a proposta de vinculação ao fim de três anos. E o que é que se retira desta lição de vários anos de protestos e de negociações falhadas? É que no momento em que há um movimento que consegue organizar formas de luta, que chama um conjunto novo de gente e que cria uma disrupção significativa, mesmo estando em curso um processo de negociação, consegue uma cedência do Ministério. Ou
0: seja, fez temer o Governo. Exatamente. A força dos professores. Exatamente. João, e isto vai-se traduzir em quê? A questão é vai-se traduzir em resultados para os professores, lição ou temos mais um ministro que de alguma maneira, com o Marido Lourdes Rodrigues teve uma vez, começa a ser encostado, portanto, durante a manifestação dos professores.
3: Eu acho que isto é a prova de que a economia liberal, a concorrência e o mercado são bons também no mundo sindical. O mundo sindical dos professores e da educação gerou, uh, gerou mais resultados para os professores, mais discussão com o movimento que é não alinhado e que é novo, e que por isso, eu já aqui disse isso da outra vez que falámos do, do, do stop, acho que isso é muito positivo, acho mesmo que é positivo. Contudo que isso tem de negativo e de perigo, eu percebo as preocupações que o Paulo estava uh, a aludir, uh, mas acho que isso é, é positivo. E, e Mário Nogueira voltou, não voltou com aquele fulgor do tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, mas voltou. A direita
1: adora ver Mário Nogueira. Voltou. Em si. É, Mário
3: Nogueira é, é sempre um é um,
1: um popstar da direita portuguesa. É da, não sei, da sim, direita, mas mas o é o que Partido Socialista,
3: partido socialista também, algum partido socialista não terá uh, as mesmas uh, uh, boas, boas boas memórias. E... e o ministro como é que aparece nesta... já lá vai o tempo em que as notícias Sim. eram a mulher de um certo ministro do, do PS que ia às manifestações dos professores a mulher de António é Costa António agora António não Faste. sei se isso, como, é que estão, como é que estão nestas manifestações se isso continua ou não, ainda não vi as notícias nem as filmagens ah, é até agora não apareceu mas, é, mas agora o, o a ministro, do a ministro, pergunta, está ou não frágil, está ministro. ou não
0: forte tem poder negociado ou poderá ser um ministro mais um problema para este governo
3: eu acho que um ministro da Educação que, que não esteja a prever e que não se sinta forte com manifestações dos professores errou é na profissão. É errou na profissão ou na missão. Não, ou mas eu serviço. digo isto porque portanto, quando há... ele passa de secretário de Estado a ministro é bem visto pelos sindicatos, é com ele que nós sabemos
0: negociar, certo. portanto foi recebido uh, é... com muita expectativa e de repente transforma-se tudo isto eu acho, numa luta.
3: Eu acho que este eh, eh, ministro é um caso de um ministro que finalmente chegou a ministro e que finalmente pode tentar pôr na educação as ideias pedagógicas que tem sob gestão que teve de tirar de, de cima da mesa quando o mandaram a tirar de cima da mesa com o Tiago Brandão Rodrigues, que não era essa música que estava a tocar, não era a música de. Mas de é suficiente, pedagógica.
0: com o que está a acontecer.
3: Eu acho que se ele tiver vontade e, e vontade e acreditar naquilo que em tempo já defendeu, vai fazer isso e vai, vai conseguir ultrapassar isto porque parece que também, pelos sinais que há, a questão da vinculação vai ser resolvida e essa parece-me fácil de resolver, ou pelo menos fácil de chegar, de chegar a um acordo. Em relação à outra, não sei o que vai abdicar ou não. É fácil dizer isto, não há uma municipalização nesse sentido, mas os portugueses não percebem porque é que não há critérios objetivos que as escolas ou os agrupamentos possam ter para escolher para uma determinada zona em um conjunto de escolas os melhores professores e mais adequados para os seus filhos. Os portugueses não percebem isso. Aliás, é pelos portugueses não perceberem muitas das reivindicações dos professores que o Governo e que o Partido Socialista se pôde dar ao luxo de durante tantos anos desprezá-las, porque eleitoralmente, também já o disse aqui, elas não têm, e mesmo aquelas em que os professores têm razão, e aí injustamente, elas não têm muita adesão eh, pelos portugueses, porque há aquela ideia, eu sou de uma família de professores, e sei o que isso é, há aquela ideia de que os professores trabalham menos, porque os pais só vêm as horas de aulas, não percebem o trabalho todo que aquilo dá para aquela hora de aulas e para aquela avaliação ser bem feita.
2: não existe? Eu, por acaso, tenho a noção, a sensação que eu tenho é que as pessoas compreendem, aliás, eu acho que vi uma sondagem que dizia que a maior parte das pessoas concordava com os protestos dos professores, que eu creio que as pessoas Parece. tenham a perceção... Da carga de trabalho que os professores têm. Já não estamos a viver em 1975, como dizia o Não sei. O, o, pode querer dizer outra coisa.
1: Pode querer dizer que o descontentamento é mais generalizado. Mas eu, eu acho que ver? o descontentamento
2: é generalizado. E depois seja, temos o de... problema
0: dos pais não terem onde deixar os filhos claro. e tudo isso leva aos pais a terem problemas no emprego, o emprego na economia claro, e claro. há todo aqui um círculo que vai acaba por ser afetado com uma E a imprevisibilidade.
3: Claro, claro. Eu acho que a questão aqui é, é também a imprevisibilidade da conjugação destas coisas. Eu, eu apanhei ontem os meus filhos, os meus filhos mais, dos dois dos mais novos a olhar para o computador porque não queriam ter aulas, como é óbvio, queriam greve e a procurar e discutiam. E um queria ir ver o STOP, porque é o nome que fica, e o outro dizia: Não, não temos que ver no site nacional, que era a então Até a os o filhos estavam divididos sindicalmente. De Prof, a para ver se havia aulas ou não. Isso é um sinal
0: de futuro. Muito bem, cá estaremos para ver o que é que sai desta, destas reuniões que vão decorrer quarta e sexta-feira. Vamos olhar também para aquilo que nos últimos dias ficou marcado por vários casos de alegada corrupção, desta vez nas autarquias. Tivemos o caso de Espinho, que afetou o PS e o PSD indiretamente. Agora também o caso da Madeira, casos que estão a afetar o PS e o PSD politicamente, pelo menos, têm vindo a, a dar respostas. Um, Ana, como é, que, como é que olhas para, este, para estes casos das autarquias, são casos que estão a ser investigados, obviamente, mas que envolvem presidentes de Câmara, etc. A minha pergunta é se isto também acontece, talvez um pouco, porque as autarquias não são tão fiscalizadas como deveriam ser. Um, aí também é preciso um modelo, e já lá vamos, para escolher quem é o autarca, para além da eleição?
2: Eu, eu diria que, quer dizer... Nas autarquias, apesar de tudo, nós, enquanto povo português, já estamos relativamente habituados a sucederem um conjunto de escândalos e de investigações e tivemos, enfim, as autarcas que chegaram a cumprir tempo de prisão por crimes que, que tinham cometido. E ouvimos e, portanto, em
0: relação a alguns desses autarcas, mas fizeram obra, não é? Foi ser aquela, aquela aquela desculpa, brincadeira é? do
2: como é que era do, de uma campanha brasileira não é eu do f... rouba mas faz não é? De havia essa essa percepção. Espinho, eu, dizer, eu li aquilo que está nos jornais há uma investigação, aparentemente há escutas e há uma dizem os jornais uma suspeita e um conjunto de buscas em relação ao anterior presidente da Câmara que era do PSD e é, nesta altura era o vice-presidente da bancada do PSD isto cria um clima um bocadinho uh, pouco saudável, não é? Que temos a percepção de que há aqui um conjunto de casos que vão juntando uh, uh, bloco central. Na verdade, eu acho que a consequência desta semana é parte significativa do discurso que tinha vindo a ser utilizado pelo líder do PSD acaba por sair furado. Eu acho que uh, há qual um... era esse
0: discurso? Em concreto? O
2: discurso de, de uma certa, quer dizer, de, de fazer uma campanha política centrada sobre os sucessivos casos que tem abalado o governo do Partido Socialista. A partir do momento em que há sobre a Câmara de Espinho notícias que vêm indicar que o escritório em que Montenegro tinha 50% de participação teve um conjunto de ajustes diretos, há uma fragilidade significativa no líder do maior partido da oposição. E portanto ficamos aqui assim numa espécie de limbo e numa situação que eu devo dizer que me preocupa um bocadinho, porque este sentimento de mal-estar que eu tenho a perceção não é apenas o protesto dos professores, é uma coisa que graça em vários setores da sociedade portuguesa, aliado a esta crise de, enfim, de legitimidade, de uh, credibilidade das instituições e dos partidos, faz-nos entrar dentro de um clima um bocadinho uh, preocupante.
0: E até que ponto é que a falta de fiscalização, que foi por aí que eu comecei, nas autarquias, de controlo das contas das autarquias, da forma como é gerida, é ou não? Havia uma entidade que acabou e que fazia esse controle.
2: Eu, sim, não me parece que seja propriamente esse o problema. Não é falta de
0: fiscalização, é não, também um problema não. de deixar à ética de quem ocupa esses lugares.
2: Então, só. Quer dizer, sim, obviamente tem que haver mecanismos de fiscalização, as instituições têm que funcionar nesta matéria em que estamos a discutir projetos imobiliários, hum, quer dizer hum, a questão é que... se
0: é mais fácil numa autarquia acontecer um caso desses do que fora de uma autarquia na outra administração pública
2: não, não creio, não, quer dizer não, não creio creio que nesta questão dos projetos imobiliários há sempre esta questão de uma legislação que é extremamente complexa e de uma, da ideia de que é um conjunto de entidades que têm que dar um conjunto de parceiros e que portanto aquilo se vai mexendo acima de tudo, em nome de exatamente daquilo que tinha, que tinha acontecido antes em Caminha, que é a ideia do interesse da região. Ou seja, precisamos de investimento mesmo que ele vá aqui criando problemas no Conselho. E depois, esta justificação muitas vezes permite encobrir processos que aparentemente são menos claros, segundo aquilo que veio a público. Ou seja, que há escutas de que há uma construtora que enfim, terá dado luvas para que seja possível construir um projeto, uma, um empreendimento imobiliário. E eu acho que é sobre estas matérias, da forma como olhamos a estruturação do território, como olhamos a própria participação dos autarcas nestes projetos de investimento, que eu acho que temos de ter um olhar mais cuidadoso. Agora, o que me preocupa verdadeiramente é esta percepção de... O facto de isto hum, vir depois de um lastro significativo de casos que afetaram o governo do Partido Socialista, que nem todos eram casos de corrupção, mas criaram uma espécie de crise de credibilidade. Agora, termos um problema semelhante no PSD, e em particular no líder do PSD, eu acho que cria aqui uma situação um bocadinho complicada.
0: João, é uma. É uma é, 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 tem um peso maior isto que, que, que aconteceu em Espinho em termos de, de reflexo na opinião pública por causa do que estava a acontecer no governo ou teria sempre?
3: Nós não temos um problema no líder do PSD, não, não é isso que se passa na Câmara de Espinho. Aliás, era, 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 era um presidente PSD. da Câmara do PS. Não não, 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 e eu vim do PSD, direto, um antigo presidente que era vice-presidente um vice é um da, da bancada não, parlamentar. Não, é não, é, não é um problema de corrupção, é só... misturar as duas coisas não me parece que seja que o faça algo assim. O processo não que. é
1: sobre os ajustes
3: diretos. Portanto, não me parece que haja qualquer relação entre as duas Há um processo de corrupção que
2: percorre um dois mandatos. Do Estado, há um secretário não é? de
3: Estado do PS hoje que, que é sabido que está, que está a ser investigado desde 2018 por corrupção na Câmara do Funchal, e há uma detenção na Câmara de Espinho, e há um adjunto do Primeiro-Ministro ex-autarca que também se demitiu.
1: Também não mistura as coisas.
3: São várias coisas é uma coisa que, tem que a ver com aconteceram. Com
1: publicidade, ou coisa, com reivindicar bom. no fim de uma, de uma entrevista com o Ministro da Saúde um hospital. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra.
3: E, e, e são um conjunto de casos. Agora, a, a, pergunta, a primeira pergunta que foi que ver, feita com a fiscalização. Que... Sim. Eu acho que as autarquias são muito fiscalizadas. e, e Aliás, estes casos existirem, mostram-lhe. São fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, pelas entidades centrais, têm oposições... Têm mas oposições, não foi por causa disso que este, que este caso apareceu. E, e, e são contratos... Foi por publicos.
0: denúncias e por, por provas de outra e natureza. São, agora,
3: e, e, mas isso permite avaliar e há publicidade e os atos são, são, são publicados. Não, não conheço os detalhes do caso. A, agora, aquilo que, me, aquilo que me parece também muitas vezes e que, e que, está, me parece, não, que está totalmente estudado em todo o mundo em todo o mundo, é que muitas vezes é, é, há, há, há fatores que aumentam a probabilidade de corrupção. E no licenciamento no imobiliário, estava, estava Ana a referir a isso, os atrasos, é, é, as dificuldades de interpretação, tudo isso são fatores que podem gerar mais corrupção. Está Estado pela ciência da administração é, é em todo o lado. E nós, e, além de gerar outros problemas de habitação, etc., que, que, já, que, que agora estão, estão a vir para cima da mesa. Isso parece-me bastante grave. No, também me parece que esses casos devem a ser investigados com maior celeridade, porque muitas vezes estamos a falar de investigações com 6 anos, 7 anos, 8 anos, isso é muito tempo, isso é muito tempo, não, e não há muitas vezes razão para isso. Portanto, a conjugação dessas coisas... Mas
0: tem ou não reflexo nas lideranças e nos partidos de onde esses presidentes de Câmara agora é investigados vêm? Era isso que, que estava aqui a ser isso colocado, tem, é... quer no PS,
3: quer no PSD. Isso tem, isso, tem eventual, isso tem, obviamente, efeito nos partidos de onde provém esses autarcas e, e há uma distribuição estatística de quem tem mais autarcas tem mais probabilidade de acontecerem esses casos. Isso parece-me parece óbvio e parece-me estatística pura. Acho que esses casos serem discutidos é importante, acho que serem investigados rapidamente é, é importante. E isso parece-me parece uma coisa absolutamente, absolutamente normal.
0: Paulo, recentrar então as duas questões. A primeira é se este tipo de casos, a nível autárquico, é mais suscetível de acontecer por falta de fiscalização ou não, ou porque tem determinado tipo de atividades que poderão ser mais facilmente corruptíveis. E, em segundo lugar, o reflexo que isto tem nas lideranças nacionais
1: dos dois partidos? Eu começo pela segunda para dizer que não a considero relevante num ponto, que é, tem reflexos, tem, e se for verdade é bom que tenha. Uh, isto é, uh, corrupção é um crime e nós não podemos ir uh, aceitar que ele se escuta, na minha opinião, em termos de saber se tem ou não tem repercussões, porque obviamente se há um autarca que é escolhido por um partido e é corrupto, isso põe em causa o partido que o escolheu sempre. Uh, e põe em causa, bem, uh, não é esse para mim uh, o, o problema. Uh, quanto a que há mais risco de corrupção nas autarquias, é uma questão estatística, há 300 e tal autarquias uh, e não há 300 e tal ministérios e, portanto, é uma questão de multiplicação. Mas é só uma questão de estatística é, ou uma é, questão de é, circunstância? penso que é uma questão de estatística, pois também pode ser... Uh, Pode haver fronteiras, porque quando estamos a falar da investigação, que tenha a ver, digamos, com, com a capacidade técnica, etc., mas eu não desvalorizo. Quando há uma suspeita de corrupção que está investigada, que está indiciada e que dá origem a um processo, há um assunto sério e nós hoje estaremos perante o que está a acontecer, perante um clamoroso erro da justiça, já tivemos alguns no passado e eu lembro muito bem de um, ou estamos perante hum, a justiça a funcionar, Uh, e este autarca, se este ou outro qualquer, se foi corrupto, tem que, uh, digamos, tem que ter a mão uh, correta da justiça. E o Partido Socialista, aí eu percebo, nesta fase, que está de algum modo pressionado pela ideia de que é um partido que não consegue uh, escolher bem as pessoas que têm problemas de interesses, é, é penalizado por isso. E bem, o caso da Madeira, a mim parece-me chocante por uma coisa que o João está a dizer porque eu fui ler o Correio da Manhã, não é um desporto que eu pratique com frequência, mas acho que não podia comentar este caso sem ter lido com cuidado. Portanto, e o que é que o Correio da Manhã nos diz? Há uma denúncia anónima em 2018. Há buscas em 2020. Estamos a 16 de janeiro de 2023. Nem o caso foi arquivado, nem há arguidos. Portanto, que complexidade tem este caso para em 5 anos não estar resolvido? E aí... Há uma nuvem de lama, porque ser investigado pode acontecer ao João, pode acontecer a si, pode acontecer a mim. Ser investigado em si, eu acho que está certo. Há uma denúncia anónima, vai-se investigar. As denúncias, por serem anónimas, se têm facto O chegar... facto de
0: Paulo Cafovo ser agora secretário ah, de Estado e, aí... e haver uma suspeição
1: de uma história um uma um de justiça que me parece inaceitável. Porque é inaceitável Perante qualquer qualquer na na opinião, opinião, um um cidadão so... suspeita durante cinco anos... Depois das diligências de prova, portanto, o que é que os documentos apreendidos terão que precise de três anos para se saber se é relevante ou não é relevante? Que outras diligências de prova foram feitas, entretanto? Como é que há um inquérito que prossegue sem constituir um único arguido? Ou então o inquérito eh, não deu nada e então está-se a criar uma pressão política que é inaceitável e ilegítima. E os políticos não podem cair no cínico do há justiça ou queda é justiça, há política ou queda é política. Um inquérito com cinco anos, com diligência de prova documental há três anos e sem erguidos, exige uma pergunta ao Ministério Público sobre como é que funciona a investigação criminal em Portugal.
0: Muito bem, vamos uh, aguardar até por algum destes uh, inquéritos que ainda tem que ter uh, uma resposta. Para já, uh, vamos olhar, e para evitar muitas destas coisas, foi aprovado o mecanismo de escrutínio de governantes, os futuros ministros e secretários de Estado pelo menos vão ter de responder a um questionário de perguntas, 36, para poderem tomar posse. Uma espécie, dizem alguns, de lista de bom comportamento, que inclui também, claro, uma declaração de compromisso de honra. João, este modelo serve para alguma coisa ou, e pegando naquilo que falámos da outra vez, serve para dar uma resposta política aos que clamavam por ele?
3: Acho que uh, o um modelo serve para dar uma resposta política, serve para alguma coisa ou não, uh, tenho algumas dúvidas, embora seja sempre difícil saber qual é que seria uma solução melhor. E, portanto, também admito aqui a minha incapacidade de sugerir algo melhor. Agora, a cultura portuguesa é uma cultura, a cultura institucional portuguesa é uma cultura onde aquele tipo de documentos não sei como é que vai funcionar. Ou seja, as 36 perguntas. Ou seja, perguntas. A, a, a alguém responde a uma pergunta a dizer que sim, que é que um familiar está a ser investigado, qual é que é a consequência? Quem é que checa a resposta a essa pergunta? Quem é que verifica? E que consequência é que se tira? Quem é que vai querer atravessar perante alguém que responda sim a alguma daquelas questões e mesmo assim o convido, ou mantenha o convite para secretário de Estado ou para ministro? Nisso faz-me pensar uh, que governos é que vamos ter uh, no próximo governo e no a seguir. Vai ser um bocadinho como com a banca. Exagerou-se tanto nos requisitos de inoridade de alguém poder ser administrador de um banco que os administradores dos bancos são aqueles que já são administradores Mas dos é bancos errado, até morrerem. Mas é errado fazer essas exigências,
0: é, atendendo eu, ao que eu, eu assistimos? Não,
3: eu não, não estou a dizer que seja errado, estou a dizer é que tenho dúvidas sobre como é que vai funcionar. Porque quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós olhamos para uma cultura que é totalmente diferente, mas para um documento que é público, com exemplos de respostas, como é que os presidentes reagiram às respostas, como é que caso a caso as coisas se fazem. Em Portugal, que é uma cultura altamente formalista e muito pouco corajosa, aquilo que vai acontecer é quem disser que sim, a não ser no nome que declara sob compromisso de honra, não vai pôr os pés naquele governo, porque ninguém vai fazer esse convite. Isso vai, ninguém vai fazer esse convite, isso vai ser a primeira coisa. A segunda coisa é que, conhecendo a cultura portuguesa de sigilo que existe em Portugal, esses documentos vão estar nos jornais e no WhatsApp em menos de muito pouco tempo. E, portanto, até por isso, ninguém se vai atravessar por alguém que responda assim. Pois há uma, há, há uma, há uma destruição do documento se a pessoa não aceitar. Quanto tempo é que vai ser a resposta? Quem é que vai querer Passar por isso tudo isso levanta tantas questões mas uma coisa é certa portanto, não é eficaz não é eficaz eu acho que obriga aquilo que o Paulo dizia aqui na nossa última conversa obriga a uma maior reflexão só que essa reflexão agora esbarra num documento que vai gerar a impossibilidade da questão seguir que é a pessoa tomar posse tomar posse no, no governo e portanto é aquilo que me que me parece é que se criou um precedente difícil de, difícil de aplicar. Este questionário vai ser corrido nos, nos, atuais, nos atuais membros do governo? Não vai? Quem é que teria sido governante se aquele questionário tivesse passado? Quem é que não teria? Vai-se fazer essa análise retroativa? tudo isso me parece algo que vai gerar mais confusão. Mas uma coisa é certa, também me parece muito difícil é que alguém tenha coragem de algum dia revogar aquilo. É como, Mesmo é como não descalçar funcione. os sapatos Mesmo no, não nos funcione. aeroportos. Não é? A gente descalça os sapatos nos aeroportos porque um coitado não conseguiu fazer explodir uma bomba e ninguém vai escrever o papel em que já não é preciso, como, como usámos no Covid ainda os, os desinfetantes do H1N1 de 15 anos, antes que ninguém teve coragem de mandar tirar, porque o, o ser humano é assim e ninguém vai querer assinar. Isso é uma questão do modelo, mas até que ponto é
0: que este modelo dá confiança Aqueles que já não têm confiança em quem governa, e até que ponto é que não vai afastar potenciais candidatos eu, eu acho... a
3: ministros ou secretários isso de Isso vai afastar, como é óbvio, e este modelo é feito por alguém que... Eu, eu acho que a aprovação deste modelo é uma conjugação Sabemos de alguma fez, mas... ingenuidade política de uma parte do governo, mas também daqueles que não são engenhos políticos, que vêm com pouca probabilidade de terem que correr aquele modelo junto dos seus pais. E a maior prova de que o PS pensa que não vai voltar a fazer um governo é que houve pessoas que percebem muito política que aceitaram fazer aquele modelo. Sem primeiro-ministro E estou a falar do primeiro-ministro. Primeiro
0: okay. Ana, eficaz ou não este, este modelo e se foi feito para eludir alguma coisa?
2: Acho que ele é feito com uma intencionalidade do governo mostrar que está a tentar fazer alguma coisa em relação aos, aos erros anteriores. Ou seja, eu olho para o questionário e creio que, na verdade não resolve grande coisa e, na verdade, nem pode resolver. É que, é que, é que na verdade, eu acho que nós temos que então não fazemos nos modelo. tornar conscientes. Não, fazemos nada. não, eu acho que nós temos que nos tornar conscientes que há coisas que não é possível fazer nada sobre elas, a não ser que há coisas que são, só se percebem a posteriori. Uh, ou, ou seja, um questionário deste tipo, lamento trazer daqui de regresso o, 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 o caso Sócrates, quer dizer... Não nos, não nos ia dar informação sobre o primo ou o amigo ou... quer dizer, há um conjunto de procedimentos que, que isto não, não resolve e acho que é uma coisa que nós temos que ter algum cuidado, eu há bocadinho não me pronunciei sobre o caso do Paulo hum, porque na verdade nós podemos estar a criar uma espécie de doutrina com a sucessão de acontecimentos dos últimos tempos com esta ideia de que qualquer investigação a partir de determinado momento desqualifica um governante o que é perigosíssimo, é perigosíssimo, do ponto de vista da qualidade, quer dizer, da sustentabilidade da nossa democracia, do que ela é. Porque isso significa dar um poder de veto
3: a a, de poder? A,
2: ao Ministério Público. E isso eu acho que tem que ser combatido e tem que ser denunciado, quer dizer, esta coisa de haver de facto investigações que se arrastam e que depois não dão em nada, é uma coisa que nós temos que olhar com, com muitíssimo Quanto cuidado. Quanto ao modelo, para que eu... servem
0: então e... e... E atendendo a todas estas.
2: Nós vivemos num mundo contemporâneo que levantou, em que as instituições e os responsáveis políticos estão constantemente a elaborar documentos no sentido de se sentirem seguros para, no caso de alguém vir dizer alguma coisa, disseram está aqui o papel. Aliás, eu acho que é o problema que acontece hoje em dia nas escolas. A sobrecarga é essa: é, está aqui o papel. E, e o, o governo uh, diz, bom, eu tenho aqui o papel. Eu, eu acho que isto criou aqui assim uma um debate interessante sobre como é que nós podemos criar algum mecanismo de transparência, transparência no sentido de conhecer, não de vetar, aquilo que é o percurso e, na verdade, as escolhas políticas de pessoas que vão assumir funções públicas. E, portanto, a ideia que tem vindo a ser defendida por pessoas de esquerda e de direita, aliás, sobre a possibilidade de haver uma audição no Parlamento em que as diferentes posições políticas fazem sobre posições passadas uh, assumidas pelas pessoas que vão assumir o cargo uh, político, uh, sobre o seu percurso. sobre Quer dizer, há um momento de transparência no Parlamento que obviamente não significa que tenha depois uma decisão vinculativa, não. Aquilo que nós temos no nosso sistema é que os governantes são escolhidos pelo Primeiro-Ministro e têm que continuar a ser. Agora, eu assim acho sendo, o modelo que isto... serve para
0: alguma coisa ou não? Este modelo, tal acho como está, das sempre... perguntas.
2: Acho que serve. Quer dizer, dá uma espécie de clarificação inicial, mas na verdade eu creio que não não resolve, nem poderia resolver. Na verdade, não poderia resolver. Há um conjunto de matérias que não poderia resolver. Paulo,
0: é uma folha para dizer. Está aqui a folha? Mais não, não. não. Uh,
1: eu não tenho simpatia por este modo de fazer inovação legislativa ou de inovação... Política, é
0: inovação? É, é. Bom, ver, não,
1: mas não tenho simpatia porque basicamente isto é o resultado de um impulso do Primeiro-Ministro que, para sacudir a pressão sobre casos concretos, achou que devia envolver o Presidente da República e, no fundo, de algum modo, fintá-lo num Mas mecanismo que Mas aí o Manuel e Marcelo devolveu a bola. Marcelo devolveu a, a bola e o a Governo nem entendeu, é, entendeu que não devia ficar quieto. Aí, quer dizer, Se eu fosse conselheiro do Governo, dizia-lhes que o que eles tinham que fazer, que é o que eu acho que é necessário, era estudar os 10, 20, 30 países que têm mecanismos deste género Procurar perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, em vez de procurar pôr cá fora um questionário milagre em tempo recorde. Porque nós vivemos até hoje sem ele, podíamos viver mais seis meses. E, portanto, podíamos ter um mecanismo que fosse, digamos, que fosse credível. Quando este mecanismo, na minha opinião, não faz mais do que duas coisas. É antecipar a declaração que os políticos têm que fazer para o Tribunal Constitucional, metade das coisas que ali estão, os, os políticos vão ter que responder a seguir a tomarem posição, a, tomarem, a, 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 tomarem, a assumirem os cargos e introduzir as questões que têm a ver com os temas que estavam na agenda no último mês. Mas mal não faz. E, um, e acho que este questionário tem uma vantagem para o Primeiro-Ministro, para os primeiros-ministros no futuro, uh, que é o de que o Primeiro-Ministro tem que ser mais informado do que era no passado. E nós tivemos experiências. Este governo teve várias experiências de coisas absolutamente banais que os ministros deviam conhecer, que tinham que fechar as empresas, que tinham deixado de ser só os gerentes, etc. Portanto, tinha-se criado uma situação, digamos que no fundo parecia que as pessoas não tinham nenhuma consciência do nível de escrutínio que iam ter. E é aqui que me custa um bocadinho perceber um certo ar de virgem ofendida das, da, do, 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 da privacidade e do escrutínio da família. Todas as pessoas que forem para o Governo vão ter este escrutínio, não por um questionário, mas, digamos, pela opinião pública. Mas serve como malha para selecionar na minha alguma mal, coisa? Na minha opinião, mal. Mas, é assim, eu comparo o pré-questionário com o questionário. E, do meu ponto de vista, o questionário é melhor do que não haver nada. Porque, com o questionário, nós... Não... E se alguém mentir? Bem, mas se mentir tem sim, sim. consequências para o próprio seríssimo. Repare. Mas claro. se for descoberto... Se o João mentir, se, for claro, se o João mentir no formulário do visto para os Estados Unidos, tem consequência para o resto da vida. Se for descoberto... Claro, mas isso aí... <risos> <risos> é, portanto, é assim, se omitir, do meu ponto de vista, é muito mais grave para o Primeiro-Ministro. Porque há um pressuposto de confiança. A sociedade Mas não é para o primeiro-ministro,
0: sua... ou quem quer que ele seja, justificar, está aqui o papel também, também e, portanto, é ele enganou-me, não é? Também,
1: e isso é bom. Claro. Porque para mim não é indiferente saber se, por exemplo, no caso da Sra. Cidade de Estado da Tap. Não é indiferente saber se, digamos, saber se ela informou ou não informou. Se informou o ministro ou não informou o ministro. Se informou o primeiro-ministro ou não informou o primeiro-ministro. Para mim não é relevante. Porquê? Porque há de responsabilidade política. Uma coisa é a responsabilidade do próprio que omitiu ou mentiu. Outra coisa é a responsabilidade política de quem convidou que leu aquilo e não avaliou devidamente. Mas eu tenho a minha maior preocupação... É a preocupação do João, que é a garantia de que isto fica mesmo secreto. Quer dizer, porque num país onde há documentos secretos que vão para o Parlamento e aparecem nos jornais, e já aconteceu, isto preocupa-me porque há ali perguntas cuja resposta é sensível, não sendo ilegal e não tem que ser partilhada com o povo. Eu já dei aqui este exemplo e volto a repetir. Uma das perguntas do questionário, nem é só para ministros, para diretores gerais, para o equivalente a diretores gerais no Reino Unido, é: conhece algum, estou a citar, digamos, de memória, mas é algo assim como: conhece algum facto da sua vida ou de, de pessoas próximas que possa fazer de si vítima de chantagem? Ou suscetível a ser chantageado? Reparo, eu acho que esta pergunta deve ser feita. Mas acho que a resposta a esta pergunta não pode, em momento nenhum, ser pública e, de facto, eu não tenho essa confiança no Estado português.
3: Muito bem, nos Estados Unidos, João, pergunta, para as terminar... empresas onde trabalhou podem ser alvo de processos que ponham em causa a sua credibilidade? ou credibilidade. Uma pessoa que trabalhou numa empresa, a resposta é sim, claro, a empresa em que eu trabalhei, que tem não sei quantos ativos sobre gestão, pode ser alvo de processos, é normal. A o, que é que é que <risos> o que é que se faz? Vai.
0: Bom, vamos ver como é que este modelo vai ser ou não implementado. Vamos já para o vídeo final de hoje que foi escolhido pelo Paulo Pedroço. How important has
2: Rob Dretton been? Well, he stopped us doing the Sunkist advert, which was a shame, because we got offered, I think it was $200,000 to use the music for Blue Monday, but exchange the lyrics with ones that were flattering towards their particular soft drink. Sunkist is the one... Sunkist is the one... Is the one.
3: <laughs>
2: Singing in the sun. Yeah. Singing in the sun. <laughs> Do very good, very good. So uh, what we did in the studio was that I had the lyrics on my lyrics stand, but on the mixing desk... I had a big piece of cardboard with $200,000 painted on it right in front of me while I was singing the lyrics, but I just couldn't stop laughing. be
3: all
0: Paulo, a justificação desta escolha?
1: Bom, os New Order não conseguiram parar de rir e perderam os 200 mil dólares. A minha. e este anúncio nunca saiu. A minha escolha tem a ver com o facto de que as grandes marcas têm o hábito de tentar produzir golpes de marketing criando a sua associação a algo relevante. Neste caso, hoje, as pessoas podem não se ter apercebido, mas desde há cerca de duas décadas, no Reino Unido há um movimento de empresas para que seja declarado a segunda-feira triste. O dia mais triste do ano é a terceira-feira. Agora alguns
0: espectadores dizem, finalmente eu percebi porque é que hoje <risos> não estava a correr bem. Para o
1: efeito, foi encomendada uma fórmula matemática que tinha o, o tempo depois do Natal, os, o cartão Rápido de crédito, bem. etc. Bom é algo que tem um grande precedente a Cadbury inventou os chocolates para o dia de São Valentim Coca-Cola vestiu o Pai Natal de Vermelho e eu não consegui esquecer-me desta história quando recebi um mail hoje mesmo Uh, pedir me que barcasse bilhetes numa certa companhia aérea, porque hoje era o dia mais triste uh, do ano uh, e isto E era mais barato, uh, era mais barato Muito bem,
0: por... temos de terminar. João, tu te querias só dizer qualquer coisa? Ah, sim, 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 uma
3: segunda-feira muito feliz e que não compro esses produtos Portanto, não compramos <risos> e não, não terminamos <risos> em Blue
0: Monday Muito bem, termina aqui o outro lado pode rever o programa na RTP Play e agora, já sabe, ouvir o programa sempre que queira em podcast, no Spotify ou no Apple Podcast Tenho uma boa noite, fique bem e até a próxima